0: ...eller där poddar finns.
1: Polischefen som heter Deals- han hör då Hitler ropa att nu är det slut för kommunisterna. Nu har de inte längre någon nåd att vänta. Och Jag citerar då ett vad Dils säger att Hitler ska ha sagt. Varje kommunist kommer att skjutas varhelst han påträffas. De kommunistiska riksdagsledamöterna måste hängas redan i natt. Så det här är ju ord som vasslar om, om, om on, att onda tider står, står för dörren. En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien.
0: Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
1: Tjena Andreas! dig. Hur är läget? Det är fantastiskt bra. Vad bra! För idag ska vi prata om en av de mest ödestriga Eldsvården i världshistorien faktiskt och faktum är att de långsiktiga konsekvenserna av den här eldsvården blev mycket, mycket värre än när Rom brann i juli år 64 eller då London förvandlades till glödande ruiner i en stadsbrand år 1666 i september månad. Det här var ju naturligtvis förfärliga händelser och stora olyckor för de som drabbades där och då. Men faktum är att den brand som vi ska prata om idag, och det är alltså branden som bryter ut i riksdagshuset i Berlin i februari 1933, kommer att få betydligt mer långgående och mycket värre konsekvenser för väldigt, väldigt många människor. Den kommer faktiskt att drabba hela världen, eftersom den gjorde det möjligt för Hitler och nazisterna att förvandla Tyskland till en nazistisk empatistat. Och det är just den här branden, den dramatiska riksdagshusbranden i Berlin som jag tänkte vi skulle ägna oss åt i dagens avsnitt. Så jag ska börja med att fråga dig Andreas, innan vi börjar. Om jag säger riksdagshusbranden Berlin februari 1933 till dig, vad är det första som kommer upp?
2: Det är då dessvärre ett Göring-citat faktiskt från... 1946 tror jag, då han eh, tänkte tillbaka på den här tiden under alltså, Nürnbergförhören. Då ska han ha sagt angående den här händelsen: Nu hade vi
1: precis den maktställning vi behövde. Ja, det Slutsitat. är Och det säger ju väldigt mycket om vad Rikshuset branden innebar för, för Tyskland och för Nazistpartiet. Att den här skapade ju precis det läge som man egentligen hade, hade önskat sig. Och det, men vi ska återkomma till det alldeles strax. Själv, själv så har jag ju tillbringat ganska mycket tid. Jag tänkte säga det i den tyska riksdagen, men det har jag inte riktigt gjort. Men jag har tillbringat mycket tid med, med, med riksdagshusbranden eftersom jag håller på att skriva klart en bok om Vajmarrepubliken. Eh, Där blir ju riksdagshusbranden en naturlig slutpunkt eftersom det här blir ju egentligen Vajmarrepublikens död. Den som då har funnits sedan hösten 1918. Och det är ju faktiskt den här som möjliggör då av den nazistiska diktaturen. Men jag tänker så här, att jag ska börja med att försöka måla upp en bild för dig. Jag ska ta med dig i, på en mental resa till Berlin en kall vinternatt 1933. Och det är alltså den 27 februari. Klockan är ungefär halv nio på kvällen. Luften är kylig och stadens gator är täckta av ett tunt istäcke. Och en man som heter hein Hans Hinrich Flöter är ute och går. Han brukar göra det varje kväll. Han brukar gå förbi riksdagshuset. Och just den här kvällen när han tittar bort mot den här byggnaden så ser han något mycket, mycket konstigt. Han tycker sig se en person som rör sig inne i, i, i riksdagshuset. Och han börjar fundera över, vad gör en person så här dags inne i, 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 i riksdagshuset? Vad, vad kan det vara? Vad, vad, vad är det där handlar om? Så han hinner ungefär bara tänka den tanken så ser han då eldsflammor och han hör ljudet av glas som krossas. Och de här eldsflammorna, det brinner alltså våldsamt. Lågorna slår ut genom kupolen på riksdagshuset och färgar hela natthimlen över Berlin eldröd. Och han är då mycket rådig och bestämmer sig för att larma polisen. Och det här larmet kommer till brankor och polis ungefär klockan nio på kvällen. Yeah. <laughs> Om man ska sätta in det här händelser i perspektiv så får man nog gå tillbaka lite grann och titta på vad är det som har hänt ungefär en månad tidigare. Därför att den 30 januari så, 1933 så utnämner ju den tyska rikspresidenten Hindenburg nazisten Adolf Hitler till tysk rikskansler. Och det här är ju en utnämning som sker helt ordentligt på laglig väg. Nazisterna hade blivit det största partiet i valet 1932. Hindenburg, alltså presidenten, var vald helt i enlighet med den tyska grundlagen. Och han hade alltså rätt att utse rikskansler Kansler. Det vi ska komma ihåg här är att Hitler och nazisternas makt i slutet av februari 1933 fortfarande är begränsad. Vi har alltså inget tysk eh, nazistisk stat än egentligen. Utan Tyskland styrs av en koalitionsregering som domineras av icke-nazister. Bara tre av tolv regeringsledamöter är nazister. Låt oss gå tillbaka ytterligare en, 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 några år i tiden. Alltså Andreas, hur kommer det sig att nazistpartiet var så populärt hos tyskarna i början av 30-talet? Det är ju faktiskt det största partiet i den tyska riksdagen. Hur kommer det sig?
2: Mm. Jo ja, men det är väl då en av den moderna historiens stora gåtor, det går inte att komma ifrån. Men alltså vi, vi kan ju börja med att konstatera att Tyskland då hade omdanats från kejsardömet till republik efter nederlaget i första världskriget och den här kejsar Willem II tvingades abdikera, alltså i samband med krigsnederlaget. Och det var då en republik som, en ny statsbildning som utropades i staden Weimar och inte Berlin, på grund av att det var väldigt ja, oroligt, kaotiskt. Det var närmast, det var inbördeskrigsliknande tillstånd i, i huvudstaden på den här tiden. Och därför kom den här statsbildningen att kallas då för Weimarrepubliken. Och det var en statsbildning som faktiskt var då behäftad med många ganska allvarliga problem. Intressant. Alltså, det den, den hade ju fötts ur krigsnedelag och associerades då av många tyskar med den här väldigt förutmjukande Versailles-freden med den här dolkstödslegenden och allt, allt sånt där. Så i vissa ögon kan jag mycket väl tänka mig att den, att den betraktades mer som Versaillesrepubliken snarare än en republiken Kan man inte säga så? Om det låter väl klokt.
1: För versailles är ju viktig i det här sammanhanget.
2: Precis, och, så, och sen ett annat problem det var ju att man hade ju den här man hade ju som ett demokratiskt problem alltså, konstitutionen var väldigt demokratisk ju det kommer jag till alldeles strax tänkte jag men man, de här gamla makteliterna från kejsartiden de behöll ju sina maktpositioner ju i, i, i alltså Weimar-tidens Tyskland och de var ju ofta extremt antidemokratiska den här junkereliten, junkeraden inte minst då alltså det gamla preussiska krigaraden de var antidemokratiska, de var nationalistiska de var antisocialistiska och i många fall också då väldigt antisemitiska så alltså de avskydde den, den judiska delen av befolkningen och flera av dem det var ju de här som skanderade då om dolkstödslegenden, de ropade på revansch och de ville se ett återupprättande av Tysklands storhet men samtidigt, ett, ett annat problem då med det här, det var ju liksom att konstitutionen då, grundlagen, den var ju då, den var ytterligt demokratisk. I sig inte problem, men det var det att det fanns ingen riktig riksdagsperr för de partier som skulle in i parlamentet så det var otroligt många små partier i, i det tyska parlamentet i den tyska riksdagen vilket skapade kaos. Alltså det skapade en situation i alla fall som hade ett väldigt starkt parlament och ofta då väldigt svaga minoritetsregeringar som fick väldigt svårt att få igenom sin politik, alltså väldigt svårt att bygga upp ett parlamentariskt stöd för att genomföra nödvändiga reformer och så vidare under en väldigt orolig period. Det ledde till partisplittring och partisplittring redde till då upprepade Återkommande regeringskriser. Kriser. Så den mest då stabila institutionen, den institution i det dåvarande Tyskland som verkar stå för någon slags kontinuitet, det var ju då realiteten.
1: Dessvärre kan vi säga så efterhand: det var ju armén, den tyska armén. Absolut och eh, jag tänker ofta på hur man, hur ska man när man ska undervisa om Weimarrepubliken? hur gör man det här begripligt och jag brukar alltid göra så att jag brukar dela in Weimarrepublikens historia i tre olika tidsskeden jag talar om 1918 24 som den första perioden och det här är en period som präglas av en enorm politisk oro alltså statskuppförsök från både vänster och höger, jag talar till exempel om karl Knecht och Rosa Luxemburg det kallade spartakistupproret alltså de tyska kommunisterna försök att ta makten. Jag talar om kappkuppen eh, som är... Eh den yttersta högens sätt att ta makt. Alltså det är väldigt, väldigt politiskt turbulent. Och det är fullt av gatustrider. Olika politiska fraktioner drabbas samman i blodiga sammanstötningar. Och de här blir ju extra blodiga eftersom många partier har egna beväpnade milisgrupper kan man säga. För man har ju slarvat med avväpningen och av de hemvämnade tyska soldaterna. så alltså det finns mängder med vapen ute i det tyska samhället de här åren efter precis första världskrigets slut. Och det här är ju alltså... Weimarrepubliken styrs ju då framförallt av en socialdemokratisk ledd regering här. Och de är ju tvungna att, eller de väljer i varje fall att samarbeta med de här antidemokratiska högergruppen och med den tyska militären för att slå ner upproren. Framförallt de som kommer från vänster och just det här då att man kan se att det finns den här tendensen att stödja högerkrafter i Tyskland skapar ju liksom en grundmurad findeskap mellan socialdemokrater och kommunister som kommer att vara genom hela Weimar republikens historia egentligen. Men det är också ekonomiskt mycket besvärliga år, alltså Tyskland ska byggas upp efter kriget, Tyskland har tilldömt ett stort krigsskadestånd i Versaillesfreden, det här ska betalas och det här ska betalas med pengar som Weimarrepubliken inte har. Tyskland kan inte betala och när man ställer in betalningarna så väljer fransmännen att gå in och ockupera rorområdet, alltså Tysklands mest industrialiserade och kanske ekonomiskt viktigaste region 1923 och vad gör man då? Jo, tyska regeringen väljer då att trycka mer pengar och det är ju aldrig någon bra idé. Därför att det här orsakar ju en våldsam hyperinflation. Alltså ingen, pengarna är inte värda någonting överhuvudtaget. Och det här slår stenhårt mot medelklassen därför att det här, de som har fört strävsamma liv, bara pengar på banken, den här inflationen är så hög så det blir ingenting kvar. Man kan tänka sig själv att ägg kostar en biljon eh, riksmark. Då är inte ens besparing värda speciellt mycket. På förmiddagen? På eftermiddag kostar den två biljoner. Och det här gör ju då naturligtvis att tyskarna tappar tron på demokratin. Alltså demokratin har ju inga långa traditioner. tyskland var ju ytterst auktoritärt. Och här har vi då en demokrati som inte kan leverera lösningar på problemen. Det här liksom grundmuren, någon slags misstro mot demokrati i Tyskland. Och det är ju också nu vi ser, na nazisterna göra entré på den tyska politiska scenen på allvar för första gången, man, man, nämligen att man försöker genomföra ett kuppförsök i München 1923, inspirerade av de italienska fascisterna och Mussolinis march mot Rom i 1922. Men till skillnad från fascisterna i Italien så är ju nazisterna i Tyskland vid det här tillfället mindre lyckosamma och det blir ju ingenting mer det här Kuppen misslyckas ju totalt, den här ölkedrakuppen som den kallas, och Hitler döms till fängelse. Och du är här han sitter och skriver Mein Kampf. Men Andreas, det blir ju bättre, eller hur? Vad händer sen? Ja, men sen
2: kommer ju då en, en lite mer stabil period efter 1924 ungefär. Alltså från 1924 fram till då börskraschen 1929 så präglas väl eh, tysk ekonomi och tysk politik generellt av eh, återhämtning, inte minst ekonomisk återhämtning förstås. Och dessutom blir det en, en, vad ska man säga, en kulturell guldålder för Tyskland. men alltså Man får ju, man inför en ny valuta som man kallar för räntemarken eh, och, eh, som, som bidrar till att eh, ekonomin kommer på fötter Frankriket eh, Frankrike tillbaka från Rur. Eh, och så får man hjälp då med amerikanska lån. Alltså amerikanska investeringar och amerikanska pengar som eh, flödar in i Tyskland. Eh, och man reglerar också krigsskadeståndet då. Vilket har leder till att eh, ekonomin helt enkelt blir stabilare. Nu blomstrar ju då Weimar-kulturen. Det är väl den här tidsperioden som många av oss eh, tänker på när vi liksom hör om eh, Weimar-kulturen och det här med vad ska man säga, det dekadenta Berlin Babylon Berlin kan vi fortfarande se lite, det, det kan vi se efterdyningen av det här, jag vet inte om du ser Babylon Berlin Olle, nu har man det gör in gör Ja absolut på... med stor ja, förtjusning det, det, det är fantastiskt, men nu har de ju kommit in på 30-talet, men när den började så var det fortfarande lite grann den känslan av det glada 20-talet eh, som låg där och i bakgrunden, alltså det är ny arkitektur, ny konst, ny musik, sexuell utlevelse och tolerans i största allmänhet eh, som präg. Då, Tyskland under den här perioden alltså något helt annat än det som har varit och sen ska komma
1: Ja just Men det, det här, det borde... glada 20 glada 2012 är ju fantastiskt i Tyskland Ja
2: Helt fantastiskt, men väldigt, väldigt kort ju. Det är, ju, det är, det är fyra, fem år. Sen kommer ju börskraschen då, 1929. Då tar ju den goda tiderna slut. Och när den här amerikanska börsen då kraschar i oktober så leder ju det till en, det är en världsomfattande depression. USA hade, ju, hade då under den här tiden då blivit då världens ekonomiska motor. Så alla länder som var i behov av amerikanska dollar drabbades extremt hårt. Och ett av dessa länder var ju då Tyskland, vars ekonomiska återhämtning baserades ju på, på, på ja, lån från USA i högsta grad. Så banker gick omkull, företag gjorde konkurs, arbetslösheten sköt i höjden och misstron mot republiken och de demokratin tog ju fart på nytt. För nu hade man ju det här problemet med alla de här småpartierna och eh, det partipolitiska spelet i riksdagen. Det, det började ju framstå som väldigt, vad ska man säga som meningslöst käbbel i många vanliga tyskars ögon. Alltså vanligt folk led medan tyskarna medan liksom politikerna bara gick omkring och småbråkade och käbblade om icke-problem.
1: Och här kommer vi in alltså den här börskraschen 29, det markerar ju den sista och tredje perioden då i Varma republikens historia. Det som sen leder fram till nazistiska maktövertagaren 33, därför att Ibland får jag frågan, på på Weimarrepubliken, Olle, om du kunde resa till tiden vad skulle du vilja åka, då brukar jag säga Berlin 20-talet, före börskris, börskraschen alltså under The Roaring Twenties någonstans mellan 25 och 29 där det var varit otroligt spännande att gå på kabaréer och sitta på kaféer och lyssna på jazz och dansa, sve, dansa eh, Charleston och sådana saker. Nu är jag ju ingen stor absolut. dansör, men det hade varit roligt i alla fall. <laughs> det skulle jag vilja se. Ja, ja absolut. <laughs> men hur som helst, det här är ju... Det blir ju förfärliga tider, eftersom man kan ju säga att första åren av publiken, kris och kaos, kort eh, några år av återhämtning på 20-talet, och sen ny förnyad kris då, i slutet på 20-talet, som sen kulminerar under 30-talet. Och det här gynnar ju nazisterna. Det här missnöjespartiet, alltså, det här undergräver ju tyskarnas förtroende för demokratin ytterligare. Och tittar man på valresultaten så är de rätt talande. 1928 före börskraschen har nazisterna 12 platser i den tyska riksdagen. 1932 så har man alltså 230 platser. Där ser man vad den här krisen gör. Det är alltså Tysklands största parti då i början av mm. 30-talet.
2: Ja, det är helt sinnesjukt.
1: Och det här är ju en period med som präglas av ett omfattande politiskt våld. Och I det här läget så använder ju den tyske presidenten Hindenburg sig av konstitutionen och inför undantagslagar. Och han utnämner ju då Hitler till rikskansler i eh, januari 1933 men alltså det här är en koalitionsregering som styr Tyskland. Nazisterna är bara ett av flera partier, har bara tre platser. Så det när Hitler blir rikskansl, det innebär inte att Tyskland blir en nazistisk empatistat. Utan det dröjer ytterligare en liten tag. Men man är på god väg här redan i januari 33. Mm.
4: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
3: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist...
1: Och alltså Andreas, utnämning av Hitler till rikskanslet sker ju alltså helt och hållet i enlighet med, med, med konstitutionen. Och det beror ju alltså att man utser Hitler, det är ju att man, man hoppas ju att kunna, bland de andra konservativa partierna att man kan dra nytta av, liksom av, av nazisternas popularitet för att bygga en stark konservativ regering. Man tänker ju sig då att Hitler ska vara ja, ganska lätt att, att kontrollera. Men man bestämmer sig här då för att utlysa ett nyval i januari 1933. Och det här valet skulle då äga rum i början på mars, den 5 mars. Och tanken var ju då att den här regeringskoalitionen hoppades då att kunna få två tredjedelsmajoritet i det här valet. För får man två tredjedelsmajoritet så kan man ändra den tyska grundlagen. Och det man vill göra då det är att man vill ge regeringen möjlighet att styra genom dekret alltså att styra utan att stöka stöd för sina beslut i riksdagen. Presidenten hade det grundlagen rätt att använda alltså för paragraf 48 i Weimar konstitutionen, för att styra just på det här sättet genom dekret i nödsituationer. Men nu vill man alltså ändra det här så att regeringen själv ska få den här, den här möjligheten. Och alltså, egentligen då på demokratisk väg införa eh, diktatur. Alltså, vad händer Andreas nu fram till den, den 5 mars?
2: Ja, ja, demokratisk väg, ja. <laughs> Eh, vi kan väl börja med att konstatera att den här valrörelsen, den präglades ju av, av våld, alltså det var extremt våldsamt och obehagligt alltså de här SA och SS och så vidare liksom upp och skrämde politiska meningsmotståndare både bland andra politiker och bland vanligt folk, alltså runt omkring i Tyskland så drabbade ju nazister av olika slag, ihop med kommunister och ja, andra politiska motståndare Hermann Göring han har ju nu blivit då inrikesminister i Preussen, va? han gav ju order om att eh, vad var sa då, alla kommunistiska terroristhandlingar skulle mötas på hårdast möjliga vis så nu var det liksom det var som gällde och mitt under det här då det, liksom, det var extremt spänt läge och det var, liksom, det var kravaller det var slagsmål på gatorna och det skulle liksom genomföras ett val det var mitt i det läget som riksdagshuset började brinna och så kommer vi tillbaka till det här som du berättade om alldeles i början eh, av det här avsnittet. När det händer så sprids ju nyheten då väldigt snabbt i hela Berlin om riksdagshusbranden där på kvällen den 27. Det är ett femtontal brandbilar då som kör i ilfart på de här hala gatorna, för det är ju Kallt ute, kallt och hal. De kör ju på ilfart för att försöka bekämpa den här branden. Och Det mesta tyder på en sommar ganska snabbt då, att den här att den hade börjat då i Riksdagshusets restaurang och spridit sig därifrån då till ett tjugotal olika platser i den här stora byggnaden. Och brandmännen som ankom till platsen ganska snabbt insåg då att de omöjligt skulle kunna få kontroll över hela branden. Den här plenisalen, alltså den här stora, stora kammaren då, den med kupolen då, den var helt övertänd och den här starka hettan tvingade brandkåren att, att dra sig tillbaka. Men sen fann man ju då på platsen, alltså polisen kom ju också. De hittade ju väldigt snabbt då en. en förvirrad man som var halvnaken, sotig och pratade då med holländsk axang som sprang omkring då och upprepade orden protest, protest och han identifierades ju då redan samma kväll då som Marinus van der Lubbe
1: och han var ju då holländsk medborgare och holländsk kommunist så här har vi då ett rykande riksdagshus eller brinnande riksdagshus. Vi har brandkåren på plats, vi har polisen på plats, vi har Marienius van der Lubbe på plats. Men vi har också några ledande nazister på plats och de kommer ju ganska snart då när den här branden blir känd. Och det är ju Hermann Göring, det är Adolf Hitler och det är Josef Goebbels. Och vi kan ju liksom se dem framför oss, de går omkring i den här, på den här kalla februarikvällen och tittar på den här förödelsen. Det är lite halt, man får gå försiktigt där för att det här släckvattnet har bildat vattenpölar som har frusits. Så man vill ju inte ramla liksom och, och bryta lårbenet här. Och Hitler får ju veta det här att riksdagshuset brinner genom en man som heter Putsi Hanfstangel. Och de här skulle egentligen ha ett middag tillsammans, eh, Hitler, Hanfstangel och Goebbels, men har blivit sjuk och han ligger då hemma hos Görings bostad faktiskt eh, och eh, försöker liksom vila febern och kroppen. Göring bodde alltså alldeles i närheten av riksdagshuset och Hanfstangel väcks ju då av en av hushållerskorna så säger att riksdagshuset brinner, riksdagshuset brinner och när han tittar ut så ser han ju, att, jo men det stämmer ju han ser ju de här äldsflammarna som slår upp mot nattimmen och han ringer ju omedelbart upp Goebbels då där Hitler fin finns och ber att få prata med Adolf Hitler och Goebbels, han tror ju att Hanfstangen skämtar när han berättar om branden och säger nej, nej, du ska inte prata med Hitler, du ska inte störa honom med, med sån här mm. med, med skämt. Men det går ju faktiskt... Ganska dåligt att, och, skämt. Och, ja, ja, precis. Och så, men när han börjar ju förstå att det här är allvar, så han räcker över luren till Hitler. Och sen då, efter det här så skyndar sig Goebbels och tillsammans eh, till, till brandplatsen. Och då, när de kommer så är ju Göring redan där. Och han är ju på ett synnerligen uselt humör. Mm. han vrålade ja, att allt är kommunisternas fel och det här är en del av en statskupp och polisen ska gå upp i högsta beredskap och Hitler är arg. Och eh, polischefen som heter Diels, han eh, hör då Hitler ropa att nu är det slut för kommunisterna, nu har de inte längre någon nåd att vänta. Och jag citerar då ett, vad Diels säger att Hitler ska ha sagt. Varje kommunist kommer att skjutas varhelst han påträffas. De kommunistiska riksdagsledamöterna måste hängas redan i natt. Så det här är ju ord som vasslar om, om, om on, att onda tider står, står för dörren. Så vad händer nu Andreas den här resten av natten den 27 ja, februari? Det...
2: Ja, men det är ju sannoliken en terrorns natt som följer efter det här, va? Alltså, den vanliga polisen och SS och, och SS och SS, de samarbetade ju. Och inledde arbetet då med att arrestera både kommunister och andra som kunde tänkas vara motståndare till nazismen i största allmänhet. Alltså, man får ju verkligen känsla av att allt var väldigt, väldigt väl förberett. Jag kan inte låta bli, jag är inte expert på det här, men alltså... Hermann Göring går omkring där och trampar och är väldigt arg. Alltid, det låter nästan lite, lite spelat alltihopa. För det här passade så perfekt in i nazisternas planer. Och det erkänner ju Göring sen efteråt också. Ju. Men i alla fall, allting var väldigt väl förberett. Det är, det är rätt tydligt tycker jag. Tyskarna skulle gå till val här bara några dagar efteråt. Det här var på kvällen den kurs eh, Och den 5 mars skulle ju det här valet hållas. Och nazisterna hade ju redan då upprättat listor då med namn på personer som man gärna ville se inspärrade. Det var ju inte minst då politiska meningsmotståndare. Folk skulle störa dem i valkampen. Så eh, den här natten då, och de som, därpå, de som följde efter det här då, eh, dagarna efter riksdagsutspannen så var det otroligt många då som fördes då till olika typer av improviserade fängelser och flera misshandlades ju svårt. Så upprättade man väl någon slags... Ja, tidigt koncentrationsläger i mitt, i mitt i centrala Berlin, Prenslauerberg. Eh, men i alla fall tidigt då, på morgonen då, den 28 februari då, så kunde då polischefen rapportera
1: till Göbel så att eh, allt var under kontroll. Ja, det är, det är en förfärlig natt och det är helt otroligt. Medan då polisen griper eh, nazisternas politiska motståndare så sitter ju de nazistiska ledarna med Hitler spetsen på hotell Kaiserhof, som är ett av de fina hotellen i Berlin. De har en liten fest här inne. Stämningen är jättegod. Det är rent av uppsluppet här. Goebbels ska då ha sagt att det här var allt vad vi behövde. Nu har vi våt på det torra. Hitler säger till Frans von Papen som är hans vicekansler att Hitler tycker om att prata om ödet. Att branden är en hälsning från ödet och nu är det inget som kan hindra oss från att krossa avskummet. Så nazisterna hälsade ju faktiskt den här branden med, med glädje. Och det här gör ju att man har spekulerat en hel del både bland konspirationsteoretiker men även mer seriösa forskare. Alltså vilken roll spelade nazisterna för själva branden? Alltså var det verkligen så att det var Marienius van der Lubbe som tuttade eld på riksdagshuset eller var det eh, var det här nazisterna själva som gjorde det eller använde man sig av Fandelubbe som liksom ett redskap? Andreas, mm. hur har man sett på det här?
2: Ja, men i alla fall, om vi går till fakta så kan vi väl konstatera- att polisen förhörde ju då de här misstänkte mordbrännaren- Fander Lubbe, det är härligt namn. Och för samtidigt som nazisterna satt där och smörjde kråset- då på hotell Kaiserhof. Och han var väl, var väl ganska förvirrad person va? Alltså han satt där enligt vittnesrapportet och svettig, smutsig och halvnaken då framför sina förhörsledare- och han stirrade visst på honom då, med triumf i blicken- Samtidigt som han andades väldigt tungt och andfått. Men han gav alltså liksom ett, ett väldigt förvirrat intryck. Jag tror han beskrev sig samtidigt med det här ordet imbecil. Men han, han undersökte hela tiden att han hade agerat på egen hand. Alltså han var medlem i det holländska kommunistpartiet. Det hade varit sedan 1929- och anledningen till att han hade agerat på det sättet det var ju nyheten då om att nazisten Adolf Hitler hade utnämnts sig tysk rikskansler. Att han blev så upprörd då över att de tyska arbetarna i hans ögonen verkade finnas i situationen att han var tvungen att, han var tvungen att göra något helt enkelt. Så han syfte med den här branden, det var ju inte att skada dem då, enligt hans egen utsaga, utan han ville bara väcka uppmärksamhet. Det var därför han valde att tända el på just riksdagshuset, det var liksom en symbol för då, liksom ett, ett ruttet politiskt system helt enkelt. Och han ville då sporra arbetarklassen till kamp emot nazismen. Och han upprepade gång på gång att han hade agerat helt på egen hand. Ingen hjälpte, sa han. Jag kan inte låta bli, alltså jag... Det, Många menar att det mesta tyder på att det var Fander Lubbe som var då en ensam förvirrad gärningsman som gjorde det här. Att nazisterna helt enkelt bara liksom utnyttjade det här läget. Men alltså, det, det är mycket det här som, 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 som luktar fishy som man säger. Jag tänker liksom det där med nazisterna som först är så jättearga och sen går de på Hotel Kaiser och får festar. Hur djupt satt den det vreden egentligen? Eh, det verkar bara så otroligt välförberett allting.
1: Ja, absolut. Och det här var ju. Oavsett, jag, tror inte, jag, 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 jag tror nog att Fandelobbe var ensam gärningsman. Men, jag är, jag är men det här var ju precis vad nazisterna ville ha. Och det är ju alldeles uppenbart då att de använder ju. De, de kramar ju ut så mycket de bara kan av den här riksdagshusbranden för att vinna politiska fördelar. Och, och det gör man ju onekligen för att det är ju nu. Jag skulle säga kanske rent av säga så här att det är Riksdagshusbranden som är det, är det sista knuffen Tyskland behöver för att förvandlas till en nazistisk diktatur. För det är ju precis vad som händer nu efteråt. Andreas, kort alltså vi vet ju då att, he, att Hitler och nazisterna får då att rikspresident Hindenburg att införa undantagslagar redan den 28 februari. Vad innebär de här undantagslagarna i korthet?
2: Ja, och det var det här som Göring refererade till där under de här förhören i Nynberg. Alltså de innebar bland annat då att pressen utsattes för hård kontroll och att människor kunde arresteras och hålla sig förvar utan rättegång. Alltså man drog in allt som handlade om yttrandefrihet, pressfrihet, mötesfrihet och faktiskt också det här med brev-, brev och posthemligheten. alltså nazisterna det är något som jag själv tittar lite grann på i min egen forskning. Alltså de införde också en väldigt massiv, och än inte särskilt väl fungerande, övervakningsapparat. Ju. Så det var ju viktigt att börja med det. De ville liksom komma åt människors innersta tankar och så vidare genom då brev och telefonövervakning. Men alltså det var ju tydligt nu då, alltså regimen använde ju de här befogenheterna till att inleda en slags klappjakt på kommunister och andra vänsteranhängare. Alltså det var inte bara de egentligen, va? det var väl liksom, det var, det, var också, det var katoliker, det var socialdemokrater, det var inte minst judar och intellektuella, journalister och så vidare som på olika sätt motsatte sig nazisterna.
1: Och det är väldigt tydligt då när Hindenburg utfärdade det här dekretet för här, här åberopar han just den här paragraf 48 i, i Weimar-konstitutionen när ja, han ja. säger då att eh, med stöd av, jag citerar, med stöd av paragraf 48, i den tyska konstitutionen utfärdades följande dekret som en försvarsåtgärd mot kommunistiskt våld som, hit, som, som eh, hotar den tyska staten och sen följer då att man upphäver då de här fri- och rättigheterna som var en del av konstitutionen precis som du nämnde, alltså personliga friheter yttrandefrihet, eh, åsiktsfrihet tryckfrihet Mötesfrihet Allt det här avskaffas eh, med hjälp ett, slag. Av, med ett ja. slag med hjälp av när, när Hinderberg aktiverar artikel 48. Hur går det sen i valet då?
2: Ja men det får ju då nazisterna 44% av rösterna och deras då olika deras kollisionspartners får väl 8% procent, va. Men de är ju då inte upp till den här två- och tredjedelingsmajoriteten som krävs då för att få igenom den här önskade grundlagsförändringen. Som skulle ge dem möjlighet att införa den här fullmakslagen eh, som vi har pratat om. Så man inleder förhandlingar nu då mellan regeringar, regeringen då och eh, andra politiska partier. Och här är det då särskilt viktigt för rasisterna att få över då det katolska centerpartiet på sin sida. Och Här utdelar man då löften då, nazisterna om att de ska verka för jag citerar, ett verkligt djupt och innerligt religiöst liv. Det är ju fullständigt bizarrt. tänkte att det kommer från nazisterna- eh, det kom ett löfte om det då, från nazisterna till katoliket, det katolska partiet och därför så får de då deras stöd i den här omröstningen. Så den 23 mars 1933 så får nazisterna genom fullmaktslagen. Det var bara socialdemokraterna som röstade emot. Kommunisterna fick ju inte ens delta i, i omröstningen. Stämningen var ju också väldigt hotfull under allt det här, alltså under omröstningen. Och så hade man, jag tror man röstade då i operan, det var det som var vallokalen då eftersom Riksdagshuset var brandskadat. Den lokalen var ju fylld av busar från SS och SS SO som då öppet hotade politikerna. Inte minst då socialdemokraterna, som var ju de som var mest motsträviga. Och eh, den här fullmaktsdragen gav ju då regeringen som ledde sedan nazisterna den lagstiftande makten. Det var en förändring som helt och hållet hade skett då med stöd i författningen. Men som då ledde då till att. Eh, Demokratin rustades ned och eh, avvecklades på, på nolltid.
1: Ja, och nu, inled nu inleds ju då den här totala nazifieringen av Tyskland. Och jag tycker att det som är skrämmande det är hur oerhört snabbt igår. Alltså Hitler behöver ju inte bry sig om sina koalitionspartner eftersom han då den Adolf Hitler, han skriver under alla regeringsbeslut. Och eh, i förlängningen nu så under Hitler-dekret som avskaffar fackföreningar upplöser alla andra politiska partier. Alltså här ser vi hur en totalitär stat växer fram. Eh, man ökar ännu mer kontrollen över press och media. Eh, säkerhetspolisen Gestapo får ju oerhörda befogenheter. Alltså ställs ju helt utanför offentlig kontroll. Den kan ju faktiskt göra i princip vad den vill. Så man kan säga att det som följer nu det är ju en, en, en tid av lagligt sanktionerad terror faktiskt under de här under våren eh, 1933. Och mängder av människor väljer nu att fly. De judar som kan förstå ju vad, vad timmen är slagen, De har utsatts för en del våld redan. Försöker ju lämna Tyskland. Flera tyska intellektuella lämnar ju också Tyskland. Framförallt då de som har sympatier på, på vänsterkanten. Och nu börjar man bygga konstruktionsläger. Hundratusentals människor arresteras, placeras i läger runt om i Tyskland. Man upphäver delstaternas egenmakt och centraliserar hela Tyskland. All makt hamnar i Berlin. Politiskt opolitliga människor som enligt nazisterna själva då rensas ut från offentlig förvaltning. Och det här sker alltså på grund av den här fullmaktslagen som har givit regeringen och inte riksdagen makt att stifta lagar. Så alltså, eh, man ska väl säga att det, det sista liksom som, som egentligen bekräftar då att nazisterna fullständigt är ohotade, är det när Hindenburg dör 1934, då Hitler utförande ett tekret som gör honom själv till president, samtidigt som han då upphär, alltså slår, avskaffar president och kanslerämbetet och kallar sig själv istället för fyrar, alltså den, 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 den som ska leda den tyska staten. Och här blir ju också ar armén i förlängning ett redskap för honom eftersom soldaterna i fortsättningen tvingas svära en personlig troighet till honom och inte till Tyskland. Så Andreas, slutligen. Vi har ju flera gånger i det här programmet vi har pratat om att den här sista diktaturen etableras på laglig väg. Och att det är framförallt kanske då är då den 27 februari 43 som får de här sista den sista avgörande betydelsen för att förvandla Tyskland till en neapartistat. Men är det så enkelt egentligen? Så hur ser du på det? Sker det här på laglig väg, eller behöver man nyansera det här lite grann? Det är klart. <laughs> det är klart.
2: <laughs> ja, men alltså, samtidigt som man då, Hitler och vad ska man säga, då nazitoppet höll på med det här inom parlamentariska finliret och alla, alla de intrigerna så är det ju hela tiden väldigt kraftfulla och våldsamma utomparlamentariska påtryckningar i form av extremt brutalt politiskt våld ute på gatorna som inte minst utövas av de här brölande råskinnen i, i SA och i SS som riktas mot alla typer av politiska meningsmotståndare det är, det är inte bara kommunister det är socialdemokrater, det är katoliker det är pacifister, det är Intellektuella och det är judar, och det är politiker lika väl som vanligt folk. Alltså, det politiska våldet är ju konstant närvarande ute på gatorna under hela den här processen och skrämmer folk till tystnad och undfallenhet. Så, absolut, absolut det. Är, jag, tycker, jag tycker inte man kan beskriva det som en laglig process i
1: Nej, Jag tror att det där är viktigt. Alltså, det sker, det sker i, enligt i enlighet med författningen men det är ju också den här grundlagsändringen drivs ju igenom också. Alltså, man, man, man hotar ju helt enkelt sina politiska motståndare. Det är ju mycket, mycket våld med i bilden, och det måste man ha med sig för att nyansera det här liksom, eh, diskussionen om nazisternas maktövertagande demokratiskt och, och lagligt eller hur man nu ska se på det här.
2: Ja, men Jag är precis, man tvingar igen någon slags laglig förändring med olagliga medel. Väl, Absolut. kan man väl säga.
1: Sånt. Och, jag, och jag tänker ändå då att det är, det, är liksom, det här visar hur ödestiger riksdagshusbranden är faktiskt. Därför att i förlängningen här så har vi skapat av en nazistisk stat, ett nytt världskrig och... Förintelsen av 6 miljoner judar. Men, men du tror fortfarande att det var en slump. lite Litegrann. Alltså,
2: Riksdagshusbranden. Tro äh, ja, alltså, du tror att nazisterna grep tillfället. Grep chansen.
1: Jag tror inte att nazisterna var, var inblandade. Jag, jag tror att det är Marinius van der Lubbes död, Men att man hälsade detta med glädje. För det gav dem precis den möjlighet man ville ha.
2: Och om inte det här hade inträffat hade de hittat en annan händelse då? eller hade de man, liksom... hade nog,
1: man hade nog planen klart, klara för sig. Så man hade nog bara väntat på rätt tillfälle.
2: Så det hade hänt ändå, tror du? Det, det skulle ändå tro, inträffat?
1: Det skulle jag tro, fast på ett annat sätt.
2: Spännande, Ole. Ja, spännande. Tack för idag, Andreas. Ja, vi hörs. Ja, det gör ha vi. det så ha bra. Det bra. Hej hej då. Hej. Hej, hej.
1: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.